0: Quase 500 anos atrás, havia um samurai chamado Isogai Hedazaimon Taketsura a serviço do senhor Kikuji de Kyushu. Este Isogai herdou de muitos ancestrais guerreiros uma aptidão natural para exercícios militares e uma força extraordinária. Quando ainda menino, ele havia superado seus professores na arte da esgrima, no arco e flecha e no uso da lança, e exibira todas as capacidades de um soldado ousado e habilidoso. Posteriormente, na época da guerra do período Eikyo, ele se distinguiu tanto que grandes honras lhe foram concedidas, mas quando a casa Kiguchi foi destruída, Izogai se viu sem o um mestre. Ele poderia então facilmente ter conseguido serviço sob outro daimyo, mas como ele nunca havia buscado distinção apenas para si e seu coração permaneceu fiel ao seu antigo senhor, ele preferiu desistir do mundo. Então, ele cortou o cabelo e se tornou um sacerdote viajante, assumindo o nome budista de Kwayriyo. Mas sempre sob o coromo do sacerdote, o nome que se dá ao manto basculante de um sacerdote budista, Kwayriyo manteve aquecido dentro de si o coração de samurai. Como em outros anos, ele continuou rindo e desprezando o perigo e em todos os climas e estações, ele viajava para pregar a boa lei em lugares onde nenhum outro sacerdote teria ousado ir. Aquela época foi de violência e desordem, e nas estradas não havia segurança para um viajante solitário, mesmo que fosse sacerdote. No decorrer de sua primeira longa viagem, Kuairyu teve a oportunidade de visitar a província de Kai. Uma noite, enquanto ele estava viajando pelas montanhas daquela província, a escuridão o alcançou em um distrito muito solitário, a léguas de qualquer aldeia. Então, ele se resignou a passar a noite sob as estrelas, e tendo encontrado um local gramado adequado, à beira da estrada, ele deitou-se ali e preparou-se para dormir. Ele deu boas-vindas ao desconforto, e mesmo uma rocha nua era para ele uma boa cama, quando nada melhor poderia ser encontrado e a raiz de um pinheiro se tornava um excelente travesseiro. Seu corpo era de ferro, e ele nunca se preocupou com um orvalho, chuva, geada ou neve. Mal tinha se deitado, um homem apareceu pela estrada, carregando um machado e lenha cortada. O lenhador parou ao ver o deitado, e após um momento de silenciosa observação, disse-lhe em tom de grande surpresa, que tipo de homem você pode ser, meu bom senhor, que se atreve a deitar sozinho em um lugar como este? Há assombrações por aqui, muitas delas. Você não tem medo de coisas peludas? Meu amigo, respondeu alegremente Kwayo. Sou apenas um sacerdote errante, um convidado da nuvem e água, como as pessoas chamam. Um suino ryokaku. E eu não tenho o menor medo de coisas peludas. Se você quer dizer raposas, goblins, texugos, duendes, ou quaisquer criaturas desse tipo. Quanto aos lugares solitários, eu gosto deles. Eles são adequados para meditação. Estou acostumado a dormir ao ar livre. E aprendi a nunca ficar ansioso com a minha vida. Você deve ser realmente um homem corajoso, senhor sacerdote. Respondeu o camponês, Para deitar aqui, este lugar tem um nome ruim. Um nome muito ruim. Mas, como diz o provérbo, Kunshi Ayayuki ni shikayorasu O homem superior não se expõe desnecessariamente ao perigo. E devo assegurar-lhe, senhor, que é muito perigoso dormir aqui. Portanto, embora minha casa seja apenas uma cabana de palha miserável, — Deixe-me implorar que venha comigo de uma vez. No que diz respeito à comida, não tenho nada a oferecer a você. Mas há pelo menos um teto, e você pode dormir debaixo dele sem risco. Ele falou sinceramente. E Quario, gostando do tom gentil do homem, aceitou a modesta oferta. O linhador o guiou por um caminho estreito que subia a estrada principal através da floresta montanhosa. Era um caminho acidentado e perigoso, às vezes contornando precipícios, às vezes oferecendo nada além de uma rede de raízes escorregadias para o pé se apoiar, às vezes serpenteando sobre ou entre massas de rocha denteada. Mas, por fim, Coário se viu em um espaço aberto no topo de uma colina, com a lua cheia brilhando no alto, e ele viu diante de si uma pequena cabana de palha, Alegremente iluminada por dentro. O lenhador o conduziu a um galpão nos fundos da casa, para onde a água era conduzida, por meio de bambus, de algum riacho vizinho. E os dois homens lavaram os pés. Além do galpão havia uma horta e um bosque de cedros e bambus. E além das árvores apareceu o brilho de uma cascata, derramando-se de alguma altura mais elevada e balançando ao luar como um longo manto branco. Quando Kuairyu entrou na cabana com seu guia, ele percebeu quatro pessoas, homens e mulheres, aquecendo as mãos em uma pequena fogueira acesa no Rô, do apartamento principal. Rho é uma espécie de pequena lareira, construída no chão de uma sala. O Rô é geralmente uma cavidade quadrada e rasa forrada com metal e preenchida com cinzas, onde o carvão é aceso. Eles se curvaram ao sacerdote e o saudaram da maneira mais respeitosa. Quaeril se perguntava como pessoas tão pobres e morando em tal solidão, estavam cientes das formas educadas de saudação. São boas pessoas, pensou consigo mesmo. E eles devem ter sido ensinados por alguém bem familiarizado com as regras de propriedade. Em seguida, voltando-se para o anfitrião, o arude, ou dono da casa, como os outros o chamavam, Kuairi disse. Pela gentileza de sua fala e pelas boas-vindas muito educadas que recebi em sua casa, imagino que você nem sempre foi um lenhador. Talvez você tenha pertencido anteriormente a uma das classes superiores? Sorrindo, o lenhador respondeu. O senhor não está enganado. Embora agora viva do modo como me encontra, já fui uma pessoa de certa distinção. Minha história é a história de uma vida arruinada. Arruinada por minha própria culpa. Eu estive a serviço de um Daimyo, e minha posição nesse serviço não era desprezível. Mas eu amava muito as mulheres e o vinho, e sob a influência da paixão agi perversamente. Meu egoísmo trouxe a ruína de nossa casa e causou a morte de muitas pessoas. A retribuição me seguiu, e por muito tempo permaneci um fugitivo na terra. Agora, muitas vezes oro para que eu possa fazer alguma expiação pelo mal que fiz e para restabelecer o lar ancestral, mas temo que nunca encontrarei maneira de fazê-lo. No entanto, tento superar o karma de meus erros pelo arrependimento sincero e ajudando o tanto quanto posso aqueles que são desafortunados. Quário ficou satisfeito com este anúncio de boa resolução. E ele disse ao Harudi, Meu amigo, tive a oportunidade de observar que os homens propensos à loucura em sua juventude podem, em anos posteriores, tornar-se muito zelosos em viver corretamente. Nos Sutras Sagrados está escrito que os mais propensos em causar o mal podem pelo poder da boa resolução, se tornar os mais fortes para fazer o que é certo. Não duvido que você tenha um bom coração. E espero que melhor sorte chegue até você. Esta noite recitarei os sutras para o seu bem e orar para que você possa obter a força para superar o karma de quaisquer erros do passado. Com essas garantias, Quairo desejou boa noite ao Arudi, e seu anfitrião o conduziu a um quarto lateral muito pequeno, onde uma cama havia sido arrumada. Então todos foram dormir, exceto o sacerdote, que começou a ler os sutras à luz de uma lanterna de papel. Até tarde, continuou a ler e a rezar. Depois, abriu uma janela do seu quartinho, para dar uma olhada na paisagem antes de se deitar. A noite estava linda. Não havia nuvem no céu, não havia vento e o forte luar lançava nítidas sombras negras de folhagem e cintilava no ovário do jardim. Os guinchos de grilos e outros insetos produziam um tumulto musical e o som da cascata vizinha aumentou com a noite. Quário sentiu sede ao ouvir o barulho da água e, lembrando-se do aqueduto de bambu nos fundos da casa, ele pensou que poderia ir lá e beber algo sem perturbar a casa adormecida. Muito gentilmente, ele afastou as telas deslizantes, que separavam seu quarto do apartamento principal, e foi aí que ele viu, à luz da lanterna, cinco corpos declinados e sem as cabeças. Por um instante ele ficou perplexo, imaginando um crime. Mas a seguir, ele percebeu que não havia sangue e que os pescoços, sem cabeça, não pareciam ter sido cortados. Então ele pensou consigo mesmo. Ou isso é uma ilusão feita por goblins, ou eu fui atraído para a morada de um Rokurukubi. No livro Soushinki, está escrito que se alguém encontrar o corpo de um Rokurukubi sem sua cabeça e o remover para outro lugar, a cabeça nunca será capaz de se unir novamente ao pescoço. E o livro diz ainda que quando a cabeça volta e descobre que seu corpo foi movido, ela se chocará contra o chão três vezes, saltando como uma bola, e ofegará como se estivesse com muito medo, e logo morrerá. Então, se estes são o Kurukubi, eles não significam nada para mim, então eu devo ter justificativas para seguir as instruções do livro. Ele agarrou o corpo do arude pelos pés, puxou-o até a janela e o empurrou para fora. Em seguida, foi até a porta dos fundos, que encontrou trancada, e ele presumiu que as cabeças haviam saído pelo buraco da chaminé. Destrancando a porta suavemente, ele se dirigiu ao jardim e seguiu com toda a cautela possível até o bosque além dele. Ali ele ouviu vozes conversando e foi em sua direção, se movendo de sombra em sombra até que alcançou um bom esconderijo. Então, por trás de um tronco, ele avistou as cabeças, todas as cinco, voando e conversando enquanto esvoaçavam. Elas estavam comendo vermes e insetos que encontravam no chão ou entre as árvores. Logo que a cabeça do arude parou de comer, ele disse, — Ah! —— Aquele sacerdote viajante que veio esta noite, que corpo gordo ele tem! Quando o tivermos comido, nossos estômagos ficaram bem cheios. Fui tolo em falar com ele como eu fiz. Isto apenas o fez recitar sutras em nome de minha alma. Aproximar-se dele enquanto ele estava recitando seria difícil. Não podemos tocá-lo enquanto ele estiver orando. Mas como agora, que está quase manhã? Talvez ele já tenha ido dormir. Um de vocês vá para a casa e veja o que o sujeito está fazendo. Outra cabeça, a cabeça de uma jovem, imediatamente se levantou e voou para a casa, levemente como um morcego. Depois de alguns minutos, ela voltou e gritou com voz rouca, em tom de grande alarme. — Aquele sacerdote viajante não está em casa! Ele se foi! Mas isso não é o pior. Ele levou o corpo do nosso Arude, e não sei onde ele o colocou. Com esse anúncio, a cabeça do Arude, claramente visível ao luar, assumiu um aspecto assustador. Seus olhos se abriram monstruosamente, seu cabelo se arrepiou eriçado, e seus dentes rangeram. Então, um grito explodiu de seus lábios, e chorando lágrimas de raiva, exclamou. Já que meu corpo foi movido, voltar não é possível. Então eu devo morrer. E tudo por causa da obra daquele sacerdote. Antes de morrer, vou encontrá-lo. Vou rasgá-lo. Vou devorá-lo. E lá está ele, atrás daquela árvore. Se escondendo atrás daquela árvore. Vejam-no, o covarde gordo. No mesmo momento, a cabeça do Arude, seguida pelas outras quatro cabeças, saltou sobre Quário. Mas o forte sacerdote já havia se armado arrancando uma árvore jovem, e com ela golpeou as cabeças quando vieram, afastando-as dele com golpes tremendos. Quatro delas fugiram, mas a cabeça do Arude, embora espancada repetidamente, continuou desesperadamente a atacar o sacerdote, e por fim agarrou-o pela manga esquerda de seu manto. Quário, no entanto, agarrou rapidamente a cabeça pelo topete e bateu nela repetidamente. Ela não se soltou, mas deu um longo gemido e depois parou de lutar. Ela estava morta, mas seus dentes ainda seguravam a manga, e mesmo com toda a sua grande força, Quario não conseguia abrir as mandíbulas. Com a cabeça ainda pendurada na manga, ele voltou para a casa, e lá avistou os outros quatro rocurukubi agachados juntos, com suas cabeças machucadas e sangrando reunidas aos seus corpos. Mas quando o viram na porta dos fundos, todos gritaram, — O sacerdote! O sacerdote! E fugiram, pela outra porta, para o bosque. A leste, o céu estava clareando. O dia estava quase amanhecendo, e sabia que o poder deles estava limitado às horas de escuridão. Ele olhou para a cabeça agarrada à sua manga, seu rosto todo sujo de sangue, espuma e argila, e ele riu alto enquanto pensava consigo mesmo. Kimiagé. A cabeça de um goblin. Miyagé é o termo usado para se referir ao presente dado aos amigos ou à família no retorno de uma viagem. Naturalmente, é claro, o Miague consiste em algo conseguido na localidade a qual a jornada se deu. E este é o ponto da piada de Quário. Depois disso, ele juntou seus poucos pertences e desceu lentamente a montanha para continuar sua jornada. Ele seguiu viagem até chegar a Sua, em Shinano, e na rua principal de Sua, ele caminhou solenemente, com a cabeça pendurada em seu cotovelo. As mulheres desmaiaram, e as crianças gritaram e fugiram, e houve uma grande aglomeração e clamor até que o Torité, como era chamada a polícia daquela época, prendeu o sacerdote e o levou para a prisão. Pois eles supunham que a cabeça fosse a cabeça de um homem assassinado, que no momento de ser morto, agarrou a manga do assassino com os dentes. Quanto ao Aquário, ele apenas sorriu e não disse nada quando o questionaram. Assim, após ter passado uma noite na prisão, foi levado perante os magistrados do distrito. Em seguida, recebeu a ordem de explicar como ele, um sacerdote, fora encontrado com a cabeça de um homem presa à manga, e por que ousara exibir, desavergonhadamente, seu crime aos olhos do povo. Quário riu longa e ruidosamente dessas perguntas. E então ele disse: Senhores. Eu não prendi a cabeça na minha manga. Ela prendeu-se lá, muito contra a minha vontade. E eu não cometi nenhum crime, Pois esta não é a cabeça de um homem. É a cabeça de um Goblin. E, se eu causei a morte do Goblin, não o fiz por nenhum derramamento de sangue, mas simplesmente tomando as precauções necessárias para garantir minha própria segurança. E ele começou a relatar toda a aventura explodindo em outra gargalhada ao contar sobre seu encontro com as Cinco Cabeças. Mas os magistrados não riram. Eles o consideraram um criminoso endurecido e sua história um insulto à inteligência deles. Portanto, sem mais questionamentos, eles decidiram ordenar sua execução imediata, todos eles. Exceto um, um homem muito velho. Este oficial idoso não fizera nenhuma observação durante o julgamento. Mas depois de ouvir a opinião de seus colegas, levantou-se e disse Examinemos primeiro a cabeça com atenção, pois isso, creio eu, ainda não foi feito. Se o padre falou a verdade, a própria cabeça deve testemunhar por ele. Traga a cabeça aqui. É então a cabeça, ainda segurando entre os dentes o coromo que havia sido arrancado dos ombros de Quério, foi colocada diante dos juízes. O velho deu voltas e mais voltas. Examinou cuidadosamente e descobriu, na nuca, vários caracteres vermelhos estranhos. Ele chamou a atenção de seus colegas para estes, e também lhes pediu que observassem que as bordas do pescoço, em lugar algum, pareciam ter sido cortadas por qualquer coisa. Pelo contrário, a linha de separação era suave como a linha em que uma folha que cai se desprende do caule. Então, disse o velho, tenho certeza de que o sacerdote não nos disse nada além da verdade. Esta é a cabeça de um Rokurukubi. No livro Nanhoui Putsuishi, está escrito que certos caracteres vermelhos sempre podem ser encontrados na nuca de um Rokurukubi real. E eles existem. Vocês podem ver por si mesmos que eles não foram pintados. Além disso, é bem sabido que esses goblins têm vivido nas montanhas da província de Kai desde os tempos muito antigos. Mas você, senhor? Exclamou ele, voltando-se para Quairo. Que tipo de sacerdote robusto você é? Certamente você deu a prova de uma coragem que poucos sacerdotes possuem. E você tem ares de um soldado ao invés de um padre. Talvez você já tenha pertencido à classe dos samurais. Você adivinhou corretamente, senhor. Kuairo disse. Antes de me tornar sacerdote, segui por muito tempo a profissão das armas. E naquela época nunca temi homem ou demônio algum. Meu nome, então, era Isogai Heidazaimon Taktsura de Kyushu. Talvez haja algum entre vocês que se lembrem dele. Ao pronunciar o nome, um murmúrio de admiração encheu a sala do tribunal, pois muitos que estavam presentes se lembravam dele. E imediatamente, se viu entre amigos ao invés de juízes. Amigos ansiosos para provar sua admiração pela bondade fraterna. Com honra, eles o escoltaram até a residência do Daimyo, que o acolheu, festejou e lhe deu um belo presente antes de permitir que partisse. Quando Kuwari deixou sua, ele estava tão feliz quanto qualquer padre pode estar neste mundo transitório. Quanto à cabeça, ele a levou consigo, jocosamente, insistindo que a pretendia para um miagué. Um ou dois dias depois de deixar sua, Quário se encontrou com um ladrão, que o parou em um lugar solitário e o mandou se despir. Quário imediatamente removeu o seu coroma e ofereceu ao ladrão, que então percebeu o que estava pendurado na manga. Embora corajoso, o salteador de estrada ficou assustado, largou a vestimenta e soltou para trás. Então gritou. Você, que tipo de sacerdote você é? Ora! — Você é um homem pior do que eu. — É verdade que já matei gente, mas nunca andei por aí com a cabeça de ninguém presa à minha manga. — Bem, senhor padre, suponho que tenhamos a mesma vocação, e devo dizer que o admiro. — Essa cabeça será útil para mim. Eu poderia assustar as pessoas com ela. — Você vai vendê-la? — Você pode ficar com meu traje em troca do seu coromo. — E também eu vou lhe dar cinco rios pela cabeça. Aquário, então, respondeu. Vou deixar você ficar com a cabeça e o manto se você insistir, mas devo dizer-lhe que esta não é a cabeça de um homem, é a cabeça de um goblin. Portanto, se você comprá-la e tiver algum problema em consequência, lembre-se de que não foi enganado por mim. Que sacerdote legal você é! exclamou o ladrão. Você mata homens e brinca com isso. Mas estou realmente falando sério. Aqui está meu manto. E aqui está o dinheiro. Agora me deixe ficar com a cabeça. Do que adianta brincar? Pegue a coisa? Disse Cuário. E eu não estava brincando. A única piada, se é que existe alguma é que você é tolo o suficiente para pagar um bom dinheiro pela cabeça de um goblin. Equário, indo alto, seguiu seu caminho. Assim, o ladrão obteve a cabeça e o coromo, e por algum tempo ele fingiu ser um sacerdote goblin nas estradas. Mas, chegando ao bairro de Sua, ele descobriu a verdadeira história da cabeça, e então ficou com medo de que o espírito do Okurukubi pudesse lhe causar problemas. Resolveu então levar a cabeça de volta ao lugar de onde viera, e enterrá-la com o um corpo. Ele encontrou o caminho até a cabana solitária nas montanhas de Kai, mas não havia ninguém, e ele não conseguiu descobrir o paradeiro do corpo. Portanto, ele enterrou apenas a cabeça no bosque atrás da cabana, mandou colocar uma lápide sobre o túmulo, e garantiu que um serviço segaque, fosse executado em nome do espírito do Rokurukubi, e essa lápide, conhecida como a lápide do Rokurukubi, pode ser vista até hoje.